0: Till Digitalt samarbete-podden med mig, Henrik och Oskarberg. I dagens avsnitt har vi Alexander Löfven som gäst, och vi tar upp allt ifrån behovet av samarbetsskickligheter i hybridarbetslivet och vad det praktiska ledarskapet och meningsskaparet innebär, till hur kollektiv intelligens och artificiell intelligens valde sig till varandra, och slutligen hur Jane Austen kan oss att se på AI. Återigen varmt välkommen! Vad säger ni? Ska vi? Ska vi köra igång? Vi kör igång. Det finns inte så många som går på djupet när det gäller samarbete och som jobbar både praktiskt med de här frågorna och har en koppling till forskningen. Så idag varmt välkommen Alexander Lövgren, forskare, författare och konsult i kollektiv intelligens och smart samarbete. Tack så mycket. Kul att få vara här hos er. Ska vi bara kasta oss in i det här? Vi har många frågor till dig. Alexander, du säger i din bok Smart samarbete att mänsklighetens utveckling, välmående och överlevnad är allt mer beroende av samarbete. Men vill du berätta hur du kom så att du kom in på det här med samarbete?
1: Jag har väl hängt med om en väldigt lång tid. Starten är ju det jag höll på med på, på KTH. då Jag eh, en gång i tiden var doktorand där och forskade i, eh, på den tiden var det meningskapande i organisationer och... Framförallt när man ska genomföra komplexa och svåra projekt och teknikimplementationer och sådär så är det så mycket som, som absolut strukturellt behöver hanteras. Men det är så mycket också det här i hur för vi dialogen om de här extremt svåra ämnena och vad är det vi ska uppnå och hur kommer vi till vår rätt och vad är det vi egentligen ska, ska landa i här så, resultatmässigt. Och de typen av liksom meningsskapande dialoger har jag djupt dykt i. Och det skrev jag sedan en avhandling om då. Och sen så på det temat har jag jobbat. och och både i linjeroller och som konsult. Och jag insett det mer, och mer och mer att paketeringen av det hela är just det här. Men vad är ett smart samarbete? Hur får vi det att funka? Och så har jag dragit en massa lärdomar och insikter längs med, längs med vägen.
0: Hur upplever du responsen på din nya bok? Är vi redo
1: att ta oss an det här med samarbete på ett annat sätt än tidigare? Jo, men jag tror det. För jag tror att... Lite grann så har vi dragit i samma spakar under för lång tid. Det är alltid strukturspaken och nya processer och policyer och allt sånt. Eller så är det går vi liksom ner i en beteendelåda som är väldigt bra men som är isolerad. Sådär. Och jag tror att vad min bok försöker koppla upp det är just att hur ska vi få det här med det strukturella och det beteendemässiga att hänga ihop. På, ja, eller struktur och kultur eller vad man nu kallar det för och jag tror att det är ju kanske då ännu mer fokus på så här, men vilka arenor för samarbete skapar vi här och vad är det vi vill uppnå på de här arenorna och hur kopplar vi ihop dem så att jag tror att, alltså genomslaget för boken har varit större än, än vad jag kunde förvänta mig, jag tror att det beror på att jag kanske lite grann drar i några andra spakar och visar att så här kan man göra också och det blir som ett kanske lite grann ett nytt sätt att se på det och ge lite nya tankar, och idéer om hur man kan komma ur de här låsningarna som det oftast är i organisationer kring just samarbete.
2: Vi har ju varit involverade på olika sätt, alla tre, i det här med hybridarbetes, liksom omställningen och konflikten eller diskussion, debatten kring det. Och du fångar det här väldigt bra. Du, du skrev en debattartikel i Dagens Industri för ett tag sedan och då lyfter du fram det här med att förlegade verksamhetsformer är det som blir ett hinder för det här nya arbetslivet, det hybrida arbetslivet, eller vad vi ska kalla det. Och jag tänkte bara läsa upp en passage i den här artikeln. Citat, många organisationer fokuserar för mycket på struktur och kontroll istället för att omfamna en mer flexibel och anpassningsbar arbetskultur. Det behövs en ny träningsagenda för framtidens arbetsliv som inkluderar organiserande, medledarskap och samarbete. Slutsitat då. Det här går ju jag igång på det här med liksom det här strukturkontroll och liksom flexibilitet och anpassningar. Och vilka verksamhetsformer tänker du mer specifikt på när du pratar om det här med att verksamhetsformerna utgör ett hinder för hybrida arbetslivet?
1: Ja, det som ingången i just i den debattartikeln och kanske mycket av det jag har jobbat med genom alla år är ju att vi tar liksom det som vi har byggt upp strukturellt, det tar vi för givet som någon form av fasit så här. har vi så här är organisationsstrukturen och det här är processerna vi ska följa och det här är systemen vi använder och så. Kopplar vi bort våra, våra hjärnor kring hur vi använder oss av det här på ett smart sätt. Det blir Onödigt korkat. Jag menar på att det här är ju fantastiska tillgångar men de är ju inte huggna i sten utan det är ju sen hur vi är kreativa kring de här kontrollramarna. Jag menar på att, att kontrollen behövs absolut men om det bara är kontroll då finns det ingenting kvar utan det är just hitta den här balansen mellan kontroll och kreativitet. Då behöver vi ha mycket mer fokus på den här frågan som är ungefär hur använder vi oss smartare av det vi redan har. Och det är ju både oss själva som individer och människor men också alla dessa fantastiska strukturella och teknologiska tillgångar vi har. Och det är ju också att förstå att det inte är ett sätt att organisera verksamheten över, över hela verksamheten utan det är ju att tänka just i olika kluster med olika ändamål, för olika uppgifter, för olika syften och olika människor som ingår i de här olika konstellationerna. Och då behöver vi också vara lite intelligenta kring just eh, vad använder vi för teknik och verktyg? Hur kommer respektive människa till sin rätt? Hur är samarbetsformerna för just det här projektet eller det här initiativet? Mm. Och så vidare. Det är ju faktiskt bara att det är ju hur vi använder oss av det vi har mycket smartare.
2: Tänk på det här med tillgångar och ett aktuellt artikel som swishade förbi mig nu på morgonen via LinkedIn. Det var en artikel i din kollega och rubriken lyder, kontrollerande chef för bromsar framgång. Och budskapet i den här artikeln är att tillit och samarbete har varit en i decennier som varit utmärkande för svensk ledarskap. Och det är ju också tillgångar. Jag tänker det här med strukturer man ofta liksom fastnar för det här hur hur vi, vilka strukturer vi har kring hur vi leder alltså, och hur vi organiserar oss och så vidare. Men det här är en jätteviktig tillgång som vi har haft under och byggt upp i många ja, decennier i Sverige. Speciellt i vissa företag. Och de, den som säger det här det är ju Louise Springselius som är docent i företagsekonomi och som har varit gäst i tidigare poddavsnitt här och och jag, jag tycker det är intressant just för att eh, vi tenderar att glömma bort det här, den här eh, tillgången som vi har. Eh, konkurrensfördelen menar hon. Eh, mm. Och hon lyfter fram IKEA och Volvo som exempel då. På något sätt om vi, vi ska gå tillbaka till den här hybridarbeten eh, den här konflikten eh, och det som nu utspelar sig med ja, återgång till kontoren. Det, det, det visar verkligen tycker jag. Hur den här anglosaxiska ledarstilen som Louise men har liksom gjort sitt träde på i vårt svenska arbetsliv. Hur, den, hur synlig den är. Och mm. hur den just bristen på tillit synliggörs av det här ja, hybridarbetet. Hur tänker du kring det?
1: Jo men jag, jag håller verkligen med. Och det har, dels har det smugit sig på under, under liksom lång tid så där, och vi har inte märkt av den här förskjutningen mot det här mer anglosaxiska och det håller jag verkligen med om. Och det är ju både i offentlig och privat sektor där det ska mm. mätas och följas upp och kontrolleras mycket, mycket, mycket mer. Man, man gömmer sig bakom det här vi ska vara mer datadrivna. Det är ju också lite grann så här, ja fast datadrivet innebär ju inte att det ska bli som liksom en kontrollorganisation av liksom allting. Men sen tror jag också att det som hände under, under pandemin skakade om eh, många organisationer så pass mycket mm. att många ledare och chefer tappade fotfästet och kände så här, ja, jag kan inte greppa här längre, jag har inte kort på mina medarbetare. Och snuttefilten blev att dra i den här kontrollspaken mm. och eh, hänge sig åt fullt ut det här mera anglosaxiska managementperspektivet på vad ledarskap är. Sen tycker jag att det finns en, en, annan, en annan aspekt på det här. Och det är ju att om man, om man tar samarbete som liksom fenomen så är ju Absolut så har ju ledare och chefer en jätteviktig roll i att möjliggöra samarbete, skapa arenorna, eh, se till att vi har rätt ändamål verktyg och rätt kultur och så. Men sen kan inte chefer och ledare ta ansvar fullt ut för vad samarbetet är. För det är ju mm. där behöver ju medarbetarna kliva in och också liksom både berätta om det här vill jag, och det här behöver jag och så här tror jag är liksom rätt sätt för oss att jobba och så. Så att vi alla som är en del av en organisation behöver bidra i det. Och då blir det också klurigt om ledarskapet är för toppstyrt och för, ska man säga, auktoritärt. För då vågar inte alla kliva fram heller och berätta sina bästa idéer om hur vi löser saker och ting och hur vi ska få helheten och samarbetet att funka. Så att det är synd, det blir en, nästan som en tystnadskultur och, och man försöker mest bara följa direktiven.
0: Vi pratade i förra avsnittet om svårigheten att hitta någon i en organisation som faktiskt har ansvar för att driva och utveckla frågor som rör samarbete på ett mer systematiskt sätt. Det finns ingen Taylor eller Henry Ford för samarbete eller kunskapsarbete utan det är något som förväntas hända eller bara funka av sig själv och man har varit väldigt mycket, som vi var inne på, har haft väldigt mycket fokus på formella strukturer, men allt annat har lämnats lite därhän. och slags brist på ledarskap. Det är ju ett annat perspektiv i det här. Är det något du känner igen också, Alexander? Och ser du att det också påverkar
1: hur vi kanske famlar lite inför det här nya hybridarbetet? Ja, verkligen. Och jag tror där att om inte ledarskapet i en organisation känner att de har tillräckligt fokus på den här frågan, då måste man ju återigen då Skapa olika arenor där man bjuder in och pratar om de här sakerna så att det kan bli ett samskapande. För att jag tror att det viktiga är att det får inte landa i att ingen har liksom ansvar för det. Ingen driver frågorna och det kan vara svårt för, för chefer och ledare att liksom ta det ansvaret operativt. Men jag tror att det man ändå kan göra för att också skapa en bättre plattform för sig själv som ledare, det är att säga så här, det här är viktigt. Det här behöver vi tillsammans ta ansvar för. Och jag möjliggör att vi regelbundet tar oss tid och pratar om vilka mötesformer ska vi ha och hur jobbar vi tillsammans när vi inte är på kontoret. Och att vi liksom har olika lägen för samarbete. Hybridvarianten, alla på plats eller alla på eller, jag tror att det båda är de liksom just de strukturella förutsättningar för det i form av verktyg och så, men sen också sådana saker, som så här, de, de gemensamma spelreglerna och de gemensamma samarbetsvanorna som vi tycker är bra för oss, och som gör att vi faktiskt kommer att lyckas som verksamhet. Och sen så hjälpa varandra att träna oss i. I de här sakerna. Och det är ju bara vi själva som, som kan ta ansvar för det. Och då är det chefens ansvar att skapa just de här träningsarenorna. Där vi både formulerar oss och tränar oss.
2: Mm. Min upplevelse eller erfarenhet är att det här med ledarskap är nästan kidnappat av hierarkin. Alltså att man nästan sätter lika med tecken mellan att vara chef och ledare. Eller ledarskap då. Och det blir problematiskt och därför gillar jag det här med att du ser ett behov av att vi ska bli mer praktiska kring hur vi utövar samarbete och ledarskap. Och det här att, vi inte, att det blir väldigt pampigt och, och abstrakt när vi pratar. Alltså ledarskapet. Mm. Istället för då att vi borde prata om hur vi leder. Och pratar man om hur vi leder då blir det ju uppenbart att det är inte ledarskap. Det utövas inte bara av de som sitter så här formellt med roller som chefer, utan då pågår det hela tiden. Och vi alla leder på olika sätt när vi samarbetar med varandra. Det faktiska ledarskapet idag om man säger så. Det utförs ju i samma de här arenorna som du, du pratar om att då blir chefens roll mer att bli den här trädgårdsmästaren. eller se till att förutsättningarna finns. Men ledandet det sker där ute i allt högre mm. grad och växlar och det är alltid svårare att sätta etiketten på någon som ledare Utan verkligen. därför uppskattar jag det här, verkligen det här hur vi leder att vi pratar mer om det ja. um,
1: det är ju verkligen det och jag har använt ett begrepp som nu förekommer mer och mer som jag gillar verkligen. Det är det här med medledarskap. För jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att beskriva det. Det är klart att det finns formella chefer och ledare som, som i slutändan ska ta ansvar för någon form av helhet. Och det är både för vad och hur och varför och så. Men det är ju också ganska så orimligt att enskilda individer ska kunna dra hela lasset. Det är ju att suboptimera liksom, återigen tillgångarna mm. som finns i organisationen. Och är man då både smart som ledare och man är och dessutom vill ha ett meningsfullt och kul arbetsliv som, som medarbetare, då är det ju bra att kliva in och medverka till. De bästa idéerna och hur vi samarbetar smart och vad det nu är. Så att man får den här kopplingen mellan både det gemensamma ägarskapet som är liksom det här ska vi uppnå tillsammans. Och sen det individuella ansvaret som är absolut. Vi har ansvar i form av ledarna och cheferna som har ett viktigt ansvar att ta ansvar för hel helheten och så. Men sen har vi ju våra individuella roller som specialister och journalister och alla möjliga roller vi har och så.
0: Vi pratar om eller använder begreppet samledarskap i vår bok. Vilket jag tycker ligger väldigt nära det som du pratar om här Alexander. Det kanske man har upplevt i praktiken om man kör ett projekt med eh, olika specialister i. Jag kan ta exempel om man kör talutvecklingen och kanske är någon som driver mer affärsmässiga frågor. Någon är mer av en designer, någon är mer av en arkitekt. Någon är utvecklare, testare och så vidare. Och alla de här behöver ju kliva fram och ta ledning i olika delar av det här projektet för att det ska bli bra. Man kan inte vänta passivt på att en projektledare ska få ihop det här och, och styra alla. Utan det, det kräver ju, om det ska bli ett bra resultat och ett bra samarbete att alla kan kliva fram och bidra eh, med det de är bäst på.
1: Exakt. Och jag tror ju där också att det därför som jag också slår vakt väldigt mycket om den, den forskning som jag kommer från från början. Det här med meningsskapande. Att jag tror vi behöver slå vakt mycket mer om det. För att vi som enskilda individer i våra respektive olika roller. Vi har ju olika anledningar till varför vi jobbar på en viss typ av arbetsplats. Vi drivs av olika saker och motiveras av olika saker och så. Och det är ju det är meningsskapandet kring det som vi behöver prata mycket, mycket mer om. Det kan visa sig så att har vi då en gemensam uppgift, så, här, ja vi ska lösa det här svåra projektet och det ska vi jobba med under ett års tid. Då kanske det är så att en av oss tycker så, här, men jag gör det här projektet för det, det är en karriärsbyggande för, för mitt CV. För en annan är så här, nej men jag tycker det här syftet är så otroligt viktigt. Jag brinner verkligen för det här och jag är med i det här projektet på grund av det. En tredje person är så här, ja jag tycker det är kul att programmera och gå till jobbet och lösa coola mm. uppgifter. Liksom. Ja, det är därför jag är här. Och då är det så här, ja vi drivs av olika saker men det tjänar samma övergripande syfte. Och vi, det handlar ju om så här, vad är det yttre motivet för en uppgift eller projekt eller vad nu vi håller på med, som vi behöver samlas kring? Och låta det sen vara motivationsdrivande för oss som individer ur olika aspekter. Som sen tillsammans bygger att det är meningsfullt och meningsskapande att vi vill samarbeta. Och det där, det där pratar vi alldeles för lite om, märker jag. Mm.
2: Och jag upplever ju då som och när jag utlör, övar ledarskap så är det ju i samarbeten där jag kanske är projektledare eller... Jag har, har ett team som jag jobbar med och vi kommer in med olika motivationer och olika liksom syften. Men det viktigaste man gör där är ju att hitta det här. Vad är det vi ska göra för någonting och varför ska vi göra det och liksom få alla att bli engagerade kring det. Så där hittar man ju det här. Där gäller det att försöka hitta det här meningsfulla som vi samlas kring. Jag tänker, så där tror jag att det går om man bara har ett uppdrag som känns meningsfullt liksom att sprida den och bygga den samlas kring det här. Det jag ser problematiskt liksom om man pratar ledarskap till större liksom, perspektiv eller ska man säga, i en organisation det är att det är för lite fokuserat. På just det du säger, meningsbyggen. Mm. Alltså det är för mycket så här kontroll. Man vet nästan inte varför man ska göra någonting eller varför man ska samarbeta över olika funktioner och så vidare. Utan man är fokuserad på andra saker. det är där, det är ett jättestort hålrum eller tomrum som man behöver fylla. Men istället går man på det här liksom, trygga kontrollerna, det som, som känns som att man kan ta tag i. Men det är riktigt stora behovet upplever jag. Det är alla de här teamen som behöver förstå det de gör i en helhet. Och hur det liksom bidrar till någonting. Inte bara sitt, att man gör sitt projekt eller sitt samarbete. Utan hur det påverkar annat och vilken roll det spelar i helheten.
1: Jag tror också och jag tror där att vi är väldigt duktiga numera eftersom du ser fokus på output hela tiden och det är viktigt men det blir också att vi blir väldigt aktivitetsbaserade i allt vi gör. Vi går väldigt fort fram till så här okej okay, vad är backloggen, vad är aktiviteterna vi ska göra men inte lika ofta så här okej okay, och vi gör de här sakerna i syfte att uppnå vad då. Och att den kopplingen finns där hela tiden. Sen behöver man ju inte bara prata om det hela tiden. Men att det är tillräckligt ofta man liksom förstår. Vi gör alla de här sakerna för att det handlar om att vi ska leverera den här fantastiska saken till den här kunden. Eller vi gör det här för att vi ska förbättra vår arbetsplats på det här sättet. Eller vad det nu kan vara. Och att bara den grejen gör ju att man, att man gör den här eh, kopplingen just mellan motivet och motivationen i steget mycket enklare och plötsligt så blir det bara i vardagen mycket mer meningsfullt än att det bara är vi exekverar en massa aktiviteter.
0: Till exempel i det lilla på överdriven effektivitet. Det har blivit populärt att använda kambantavlor för att synliggöra arbete och gå igenom och se att vi har progress hela tiden. Och det finns ju jättemycket bra fördelar med det i och man kan se vem, vem som behöver hjälp och, och så vidare. Men drar man det för långt så tar vi också bort det som du är inne på Alexander, den här vikten av att kunna ta pauser, att kunna reflektera och skapa utrymme för att faktiskt vara kreativ och tänka annorlunda och inte bara vara i den här
1: fabriken och känna att man bara försöker jaga i kapp och få den här outputen hela tiden. Och jag tror att det finns en rädsla tror jag, framförallt bland ledning- och styrningsnivån, så där, att om vi fokuserar för mycket bara på det här med varför, då, då, då tappar vi fart och det är bara onödigt, eh, liksom onödiga samtal som liksom uppstår och så. Och jag tror att det är klart att det kan bli så, att man, liksom, man kan ju nästan bli existentiell om man håller på med varför hela tiden, så. men jag tror... Att ha kopplingen mellan vad, hur och varför. Och att det sker hela tiden. Det är ju det som gör att det blir verkligen prestation som ökar. Och vi mår bra för vi känner mening. Och att det här hänger faktiskt ihop. Så att jag tror ivern liksom, kring att fokusera på, på output och aktiviteter bara gör att man faktiskt sedan suboptimerar för sig för man får inte ut den effekt som man, som man hoppas på för man glömmer ett perspektiv som gör att vi får det här drivet och yes, nu kör vi. Och där tror jag också att genom att samla sig då och då och reflektera och fundera vad har vi gjort bra, vad har vi gjort mindre bra och vad kan vi förbättra framåt och sådär det ger ju också energi kring att vi riktar vår energi rätt. Och plötsligt sen mm. när vi sätts ner och gör saker. Då blir ju det fruktansvärt mycket mer produktivt och effektivt. Vilket ju gör att vi får ut mer effekt och mer output. Så det, det är det här som att vi, det här tror jag kommer att bli en jätteviktig ledarskapsfråga. Särskilt som vi nu är mycket mer eh, globalt uppkopplade och lokalt utspridda och hela mm. det hybrida samhället som, som vi faktiskt lever i. Då måste vi ju på riktigt fokusera mycket mer på de här frågorna för det är så komplext det, det vi håller på med. Och dessutom är våra uppgifter så komplexa att vi inte klarar av det bara inom den egna organisationen att hantera utan vi är beroende av en massa samarbetspartners. Och plötsligt så måste vi ju verkligen samlas kring kring syfte och riktning och mål och sånt. Mm.
0: Ett annat perspektiv på det här är att ett team eller grupp inte presterar. Alltså nu pratar vi om det där det är superprestation eller lite missriktad prestation. Men jag ska ta upp det i vår bok och du pratar om det Alexander i din bok att för många grupper eller team så kommer man inte upp i någon produktiv nivå överhuvudtaget. För att man klassiskt då har lämnat lite till sig själva att försöka hitta sätt att, att samarbeta med varandra. Man har inte verktygen, man har inte arbetssätt och det här syftet kanske inte finns heller. Så att det blir ett, ett samarbete som präglas väldigt mycket då av konflikter och ineffektivitet och du nämnde begrepp som pseudo-team och, och behovet av att agera intelligenter vid varje samarbetstillfälle kan du utveckla det?
1: Ja, men jag tror just att allting går så fort och det förändras så snabbt det vi håller på med och sammanlänkade och uppkopplade samhället som, som vi är i så upplever jag mer och mer att det är svårt att jobba med exempelvis klassisk teamutveckling inom verksamheter för att hela tiden ändras uppgifterna och nya personer kommer och går och ska man då jobba med klassisk teamutveckling då får man börja om hela tiden och då blir det verkligen fokus på fel saker för att då är, om vi ska börja om hela tiden, då, då kommer vi aldrig upp i någon form av dräglig nivå för att kunna prestera tillsammans. Då blir det ju mycket mer som snabbfot samarbetsvanor och sätt att sätta in olika personer och olika konstellationer i rätt sammanhang och förstå beroendena emellan och vad som krävs av oss och så vidare. Och då är det mer ett, liksom, ett enklare sätt att jobba med team och förändliga konstellationer. Då är det snarare fokus på just de som jag skriver om i boken och samarbetstillfällena. Hur jobbar vi mer med dem och förstå mer vad är det här för olika samarbetstillfällen vi är i? Är det en, är det en avstämning? Är det ett projektmöte? Är det en workshop? Det något? Och vad är det som är ändamålsenligt för de här olika tillfällena där faktiskt olika personer kommer att medverka? Och där är både fokus på kanske syftet som vi ska uppnå men sen också sådär, vad är grundläggande... Sätt att planera och genomföra de här olika typerna av tillfällena som gör att det över tid blir då personer som svetsar ihop sig mer kring ett gemensamt syfte och över tid också kan prestera och leverera det som förväntas av oss.
2: Det här är lite grann som att många samarbetande är ju att de lär sig köra bil och läser sig teorin och läser sig navigera. Och alla, samtidigt. Det är mycket enklare om man redan har körkort. Och liksom kan hantera bilen. Och kan tolka vägskyltarna Och så kan man fokusera på destinationen. Lite grann så tänkte vi. kring den här med samarbetstriangeln. Som vi utvecklade för att förklara. De, de tre hörnstenar vi ser. Vi har redan berört det här med syfte. Har man syfte det, då behöver man inte liksom. Grubbla över det. Man vet varför man ska jobba tillsammans och varför man samlat. Så. Har man gemensamma arbetssätt på någon nivå så behöver man ju inte heller stöta blöta det utan då är liksom, har man någonting att börja med. Man har inte blank papper. Mm. Och sen då relationer. Det är kanske det som kan vara svårast att ta med sig in för att man kommer från olika håll. Där även där finns det möjligheter att möjliggöra för medarbetare att bygga relationer på arbetstid på ett sätt som kanske inte är möjligt utan digitala verktyg. att alltså Man kan aldrig springa i eller åka press eller mässor eller vad man nu, nu gör då. Utan de flesta är ju fjettade vid skrivbordet eller man ska säga. Nej men mm. man, har, man har en arbetsuppgift man måste utföra och ha begränsat utrymme till det. Så man skulle ju kunna också då som vi har argumenterat för många år använda mer av sociala nätverk och sånt internt för att bygga relationer. Men det är nog det svåraste men syftet och gemensamma arbetssätt har man det på plats då kan man ju fokusera mer på relationerna och byggandet. Mm. Alltså, man, man har ju också kommunikationen på plats eftersom vi, alltså hur vi ska kommunicera med varandra via gemensamma arbetssätt. Så då blir det fokus på innehållet. Mm. Tanken kring det.
1: Ja, men jag tror också det. Jag tror faktiskt ibland, exempelvis när vi pratar om sådana begrepp som tillit och psykologisk trygghet och mm. sådana här saker så det blir lite så här: var ska vi börja? Och jag tror att en, en väldigt trygghetsskapande sak som jag har märkt det är ju att om vi lyckas etablera någon form av Strukturellt fundament som vi faktiskt förstår och delar, som så här: mm. Vi vill samma sak ungefär kopplat till syftet och vi vill jobba, vi har en gemensam idé om hur arbetssätten ska vara så att det känns, ja men det här är en bra start. Ja, men då känner jag kanske tillräckligt trygghet kring att ja men nu kanske jag vågar bjuda lite på mig och berätta vem jag är och ställa frågor och börja bygga relation. Och plötsligt så är vi igång i ett samtal som är just det, nu håller vi på att lära känna varandra här. Och vi kanske börjar till och med betänka, mm, hur kompletterar mm. vi varandra med våra olika personligheter och kunskaper och sådär. Så, där? så att jag tror ju ibland att vägen till det här med tillit kan vara ganska, ja, det kan vara en strukturell start på det. Mm.
0: Vi hade uppe i tidigare poddavsnitt ett av de här framgångsrika helt historierade bolagen som inte har några kontor. De jobbar med kulturfrågor. Och många tycker att kultur är lite flummigt och svårt att ta på men deras angreppssätt var just att jättetydligt definiera spelreglerna och hur vi förväntas bete oss när vi jobbar tillsammans. Mm. Alltså landar vi det så får vi, vad deras test då, så får vi den här tryggheten som vi pratar om och fungerar mycket mycket effektivt tillsammans även då i nya konstellationer. Så att det är ett annat sätt att mm. jobba med de här klassiskt då, svåra lite flummiga frågorna.
2: Och historiskt har vi kanske inte behövt det- för att vi har ju så räckt med att samla alla på samma kontor och då ser man hur andra beter sig och man får ganska tydligt höra kommentarer eller om man gör något fel. Alltså man rättar sig ganska snabbt ledet om man vill överleva då. Så att det liksom sitter i väggarna men det gör det mm. inte. Det sitter inte i väggarna. Det är att när vi är mellan de här väggarna då beter vi oss på olika sätt och så småningom lär vi oss de här spelreglerna. Men det är mycket bättre att vara uppfront med de här spelreglerna. Mm. Då slipper man begå de här misstagen och så slipper man bli osäker och kan känna sig mer trygg year hur man ska agera och bygga det här eh, tryggheten och som gör att
1: man vågar vara sårbar och, och börja lita på annars. Nej, men precis. Och sen förstå att spelreglerna är ju till för att vägleda oss. Det är ju inte, mm. det är ju inte styrande liksom, processer mm. vi pratar om. Så att vi behöver prata mer om just vägledningen och navigeringen. Det är en ständig navigering och ibland så kanske vi behöver liksom, tumma på vissa regler eller liksom, okej, okay, nu uppstod en ny situation som vi behöver ta hand om. Och Då kanske man bara ställer frågan, okej, okay, vad är det nu vi behöver för eh, samarbetsvanor eller spelsystem eller spelregler eller vad vi nu kallar det för för att vi ska lyckas nu då. Nu kanske inte den här gamla liksom, listan som, som vi har följt som har funkat bra för oss, den kanske inte riktigt är rätt för det här och det kanske är någonting mer mm. som vi behöver lägga till eller, eller vad det nu är. Så att mm. också ha ett, en intelligent dialog om det här.
0: Jag skulle vilja lägga in ytterligare en aspekt på det här. Vi har ju på kort tid fått många nya digitala kollegor eller digitala assistenter. Och vi ser ju att generativ AI används mer eller mindre sanktionerat av allt fler. Och vi ser ju att AI kan förstärka våra förmågor på olika sätt. Göra oss mer produktiva eller öka kvaliteten på det vi gör på individuell nivå. Men AI kommer ju också påverka vår samlare förmåga eller vår kollektiva intelligens. Alexander, du har ju verkligen djupat inom begreppet kollektiv intelligens. Kan du försöka definiera det för oss och sen också relatera det
1: och koppla det till den artificiella intelligensen. Mm. Vad kollektiv intelligens handlar om är ju grund och botten samarbetsskicklighet. Det är ju så här, hur, hur får man grupper och in, individer att samarbeta och hur vi gör det också skalbart. Och det är väldigt mycket fokus på här, kunskapsintegration som ett fint uttryck då. Hur integrerar vi kunskap för olika syften för att vi ska lösa olika uppgifter uppnå olika mål och så och då man expanderar det begreppet kollektiv intelligens så kan man säga så ja, men historiskt har det ju tillhört människan, det har varit mänsklig intelligens det här har handlat om, det visar man har suttit mm. på hjärnkapaciteten och förmågan att tänka och formulera och organisera saker på ett, på ett sätt som är, saknar motstycke men nu när människan dessutom har utvecklat den artificiella intelligensen så inser vi alltså att den kommer ju vara hästlängder bättre än människan på vissa saker och det är ju inom det dataanalytiska området och generera information och mycket annat och då inser man ju snabbt att kollektiv intelligens i framtiden kommer ju både vara mänsklig och artificiell och då är ju, då är det en samarbetsfråga plötsligt då är det en samarbetsfråga mm. mellan människa och maskin då är det återigen de här samarbetsarenorna för olika syften där människa och maskin möts där den kollektiva intelligensen som både är mänsklig och artificiell hur vi får ut maximal effekt av det. Och också, jätteviktigt nu, att det är syftestrivet För jag tror ju att vi håller på att gå in i ett läge där vi pratar om teknikens fantastiska möjligheter i en massa områden. Vi kan automatisera det och ta bort människor där och hej och, Men vi måste hela tiden ställa oss frågan, vad är det för värld vi faktiskt vill bygga här? Och vilken värld vill du vi själva leva i? Och där måste ja. ju vi som människor ta ansvar för att vi bygger ju de här klusterna, konstellationerna av människa och maskin som vi tycker är liksom meningsfulla att skapa rätt värde. Och den grejen kommer ju vara en ödesfråga för oss framåt.
2: Vi kan ju bli teknikfokuserade och liksom använda för tekniken för teknikens skull. Men någonstans så vill vi ju liksom ha värde. De flesta av oss kanske inte vill mötas av en AI när, när vi pratar om känslor och så vidare. Så då vill vi ha det mänskliga mötet. Då har vi istället en AI som assisterar. Jag är ganska säker på att vi kommer hitta de här. Se det här, vad det verkligen till för någon mening. Och när det är meningsfullt liksom med den mänskliga interaktionen. Och jag tror också att det blir så här... Att vi till en början, just ser det här uppenbar, automatisera oss, ta bort det, effektivisera och så vidare. Ska man ta det här på rätt sätt så är det egentligen att utgå från oss och se vad är det AI kan hjälpa oss och vad kan förstärka vår intelligens. Vad är det, hur kan det göra oss lättare, hjälpa oss att bygga relationer, det har vi redan idag. Hur kan det vara lättare att dela vår kunskap med varandra och så vidare. Det är där den stora utvecklingen kommer.
1: Nej men verkligen, och där tror jag, apropå då, liksom framtidens arbetsliv, då tänker jag att vi behöver fundera på vad är det för arbetsplatser vi faktiskt vill ha i framtiden? Mm. Och det är klart så kommer det vara så att tekniken kommer ju att automatisera saker som vi personligen tycker att ja, men jag tycker det är mer att sitta vid en dator och knappa in saker och mm. ting men de typer av jobb kommer ju att försvinna med. då är frågan, vad, vad ställer vi om till? för vi får ju inte använda det så att det blir att vi försätter en hel mänsklighet i en så här kollektiv depression vi är så uttråkade mm. för att maskinerna gör allt åt oss och vi är överflödiga, då har vi inte skapat något bra någonstans hur kan vi använda tekniken för att skapa mer meningsfulla arbetsplatser och det är ju då det här, ja, men jobba smartare istället för hårdare tid Tid kanske inte blir lika viktigt så här. vi kanske kan växla ner tiden för att, men mm. vårt omdöme i arbetet är jätteviktigt i förnuft och känsla och sånt där men, men det kanske inte är lika mycket fokus på att du ska jobba åtta timmar per dag utan det, det är en annan typ av ansvarstagande som vi människor behöver och så, och så finns det andra uppgifter som kommer uppstå där människan är absolut bäst lämpad. Vi har en växande åldrande befolkning inom som vi behöver ta hand om i vård och omsorg och sådana saker. Där tror jag att människor kommer att behövas mycket, mycket mer. Och hur gör vi den omställningen?
0: Alexander, jag gillar att du använder begreppet förnuft och känsla för hur vi människor behöver förhålla oss till den AI som kommer nu. Men är det, är det för mycket stolthet och fördom i hur vi ser på, på möjligheterna här?
1: <laughs> jag tycker om att använda så sån här lite larvia uttryck ibland, men det är väl också så här för att det kokar ner det till vad handlar det om egentligen. Och jag tror att jag tror så här, att på statligt och fördom, så är det så här under väldigt lång tid i vårt informationssamhälle så har vi stått, satt ganska stora ära vid att vara en förlängning av datorn. Det är ju någonting fint: Sitta med en dator och knappra och Excel-arkor. nu är för någonting. Programmerar också. Och det är ju otroligt värde skapande saker. Men nu när vi ser liksom, att det kommer jag ju kunna ta över mer och mer. Då tror jag att det blir lite så här. Stolthet och fördom och ska det verkligen vara så här? Ska de verkligen ta över de, de här sakerna och så? Och det kommer vi behöva omvärdera vad det är mänsklig intelligens är absolut bäst på. Och ska man kocka ner det till något enkelt så blir det väl förnuft och känsla eller omdöm eller vad vi nu ska kalla det för.
0: Vi har berättat jättemånga saker här nu som lågt under det här samtalet men vi behöver börja runda av lite och jag funderar på, har du några konkreta tips apropå det här med minnesregler och som en individ eller ett team kan ta med sig och ha i bakhuvudet när ett nytt samarbete ska starta eller, eller under ett samarbete?
1: Ja, men jag är ju som en pappegoja tjatar jag om de här fyra F'en. Det pratar jag om nästan i varje sammanhang. De fyra F'en är helt enkelt den enkla lärandelopen för samarbete som man kan ta med sig in då. Och det är ju både i, i relation till datorer och i relation till människor. Och de fyra F är helt, helt enkelt förväntningar, förutsättningar, förverkligande och förbättringar. Och det är att tänka på att här, när vi jobbar så är det jättebra att vi gör matchningen mellan förväntningar och förutsättningar och att det hänger hyfsat väl ihop. Och det handlar om att ställa sig frågorna, vad är det vi vill och vad är det vi behöver för att vi ska lyckas? Och ha ett intelligent samtal om det så att vi landar i någonting som vi någorlunda tror på att vi kommer att klara av. För att sen när vi går in i tredje F som är förverkligande, ja, men då, då gör vi saker. Och så stannar vi upp efter ett tag och så kan vi ställa oss frågan, ja men vad har vi gjort då? Vad har vi gjort bra och vad har vi gjort mindre bra? Och baserat på det så kan vi trigga det, det sista F som är förbättringar. då. Ja men vad är, det, vad är det vi behöver justera? Både i form av... Ändrade förväntningar och förutsättningar. Så att matchningen däremellan blir ännu bättre inför nästa varv vi gör. I den här samarbetslopen. Det kan man applicera i ett enskilt möte eller ett projekt. Eller för en hel skala upp till en hel organisation. För att det är en sån enkel minstregel som, som verkligen funkar. Bra tips.
0: Tackar för det. Det ska vi ha med oss Oskar. Jättekul att ha det här Alexander. Stort tack. Jag vet att du är i din kalender och på din agenda... Men många kloka ord, så tack för det. Och så hoppas jag att vi ses
1: så här snart. Tack. Ja, men stort tack för att jag fick, fick medverka. Det var jättekul, jätte jätteroligt.